1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Mijn moment met echt een kilometer afstand is die ongelooflijke lieve mevrouw op de huldiging van Feyenoord met die foto van haar zoon. Omdat dat uiteindelijk is wat voetbal
0: betekent. Er is vrijdag 29 december waar mensen misschien zeggen dat de kerstperiode de mooiste periode van het jaar is. Of oud en nieuw vieren of uh, misschien hun eigen verjaardag is dat voor ons eigenlijk allemaal anders. Voor ons is 29 december een dag waarop we eigenlijk maar naar één iemand kijken en waarop we maar naar één iemand luisteren. En, en eigenlijk hem nog iets meer aanbidden dan dat we normaal doen. Want Martenhaven is vandaag jarig. 28 jaar geworden, Martje. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Ik had nooit gedacht het ooit
1: te halen. Dankjewel, jongens. Nee,
0: wij uh, hadden dat ook niet gehoopt. Heel blij om met jullie op de bank te zitten op deze heugelijke dag.
1: <laughs> ja, is dat zo? Ja, zeker. Dit is, ik vind dit toch het leukste wat er is. Heb je wat met je eigen verjaardag? Nee, helemaal niet. Nee, ik, uh, ik vier het ook helemaal niet uitgebreid. Ik kook eigenlijk ieder jaar voor een aantal vrienden van mij, Deventer. En uh, dat vind ik heel leuk. Maar ik, uh, ja, ik voel er ook wel enig ongemak bij. Altijd. Weet je, het is heel leuk dat allemaal mensen je feliciteren en dergelijke. En, uh, en zo. Maar uh, ik bedoel, jij hebt nog een, een speciale post ja. voor mij gewijd. Of ik, aan, het aan het X, het voormalige Twitter. En ja, dan zit ik wel zwetend in de trein.
0: <laughs> ja, ik hoop dat ook dat echt heel veel mensen je gaan feliciteren. Ja. <laughs> dat is namelijk nee, zo gek. Maar kid. dat is wel. Nou, nee, het is uit, aan lief. de ene
1: kant heel lief. Het is fucking lief. Kijk. En ja het is ook wel grappig dat gewoon mensen die je twee jaar niet gesproken hebt... die dan ineens aan je denken en zo. Dat, uh, ja,
2: dat is wel sympathiek. En als luisteraars jou nou gaan feliciteren via een Insta-story... doe jij dan een repost ja, of man, zit jij niet repost, zo in elkaar?
0: Alles reposten. <laughs> Weet je, dat, dat kan je toch wel een keer beloven? Je wilt toch gewoon meer op Insta?
2: Ja, maar jongens... Alles, dan, je repost alles. Dan maar een gang minder voor zeg je vrienden. Maar
1: je hebt ook mensen die... Zelf op hun eigen Instagram aankondigen dat ze jarig zijn. Ja. Zo,
2: dat soort dingen, ja. Dat ik vroeger ook wel, hoor. Ja
1: ik, ik, ja, ik vind daar wel wat van.
2: Dat moet, ook, dat moet ook, want anders weten mensen niet dat je jarig bent.
1: Nee, maar dat is toch ook prima? Oké, okay, maar iedereen ja, die dat wil doen,
0: tag even... @marttenhaven <laughs> op Instagram in e story. En dan uh, repost uh, Marten.
1: Hoe is het met jullie jongens? Want we zijn hier om over voetbal te praten. Ja, nee, ja wel
0: goed, man. Ik, vind, ik ben wel blij dat er uh, gewoon lekker eigen voetbal is elke avond dat dat gewoon lekker doorgaat... in deze toch een beetje gekke periode... altijd een beetje tussen kerst en oud en nieuw. Dat um, inderdaad. Dat we gewoon lekker Engels voelkomen nou, kijken. De Premier League vult zoveel ja, gaten in man. het leven
1: van iedereen.
2: Dat inderdaad. En dit, ik vind het oprecht een van de leukste om te doen in dit jaar. Vorig jaar was met ook met Mart en toen met, met Jaron... waarbij we ook uh, eigenlijk de, de hoogtepunten van het jaar... een beetje gingen doornemen. The daily. Ja, en dat, ja, dat vind ik eigenlijk, vond ik toen eigenlijk de leukste van het jaar.
1: We gaan maandag natuurlijk drie uur lang terugblikken op de Eredivisie eh, met een mm. kleine kater. Maar wat mij betreft gaan we vanaf volgend jaar ook gewoon drie uur, drie uur lang terugblikken op de rest van het voetbalseizoen. Nou, ik dacht ja, elke, elke succes... dag drie uur. Ik dacht, nou, dat ja. kan wel eens een uitdaging. Nee, twee uur is wel echt de max. Ja, nee, zeker. Dat zou ik eerder. Is op
0: zich geen slecht idee. Laten we even kijken naar het Engelse voetbal van gisteravond, jongens. Want het was... Toch wel een opvallend avondje waar uh, Arsenal verloor van West Ham en Spurs van Brighton. Laten we beginnen bij, bij Arsenal. Want voor David Moyes was 28 december denk ik een hele belangrijke uh,
2: datum. Een soort bevrijdingsdag voor hem. Ja. Als je, als je, eigenlijk, als je kijkt naar welke records hij of een soort van negatieve statieken hij nu heeft doorbroken. Kan ik eigenlijk maar één ding denken. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je al die wedstrijden niet gewonnen hebt? Hij won in 22
0: wedstrijden. Niet van Arsenal. Dit is de eerste zegen die hij boekt op Arsenal. En heeft 72 wedstrijden op rij niet gewonnen. Niet, geen uitwedstrijd gewonnen bij Arsenal, United, Liverpool of
2: Chelsea.
1: Ja. Terwijl Arsenal komt echt uit een vrij donkere periode. Mm -hmm. Ik zat
2: dat ook te denken inderdaad. van uh, Lang niet al die clubs hebben, hebben goede periodes gehad de laatste jaren. Hij heeft echt niet voor lullige clubs gewerkt. En het is geen lullige trainer... Ja, dus hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat dit pas je eerste zeven
1: is? Ja, het is natuurlijk wel een beetje de revival van David Moyes. Want hij heeft er ook een periode, zelfs in Engeland, waar hij eerder natuurlijk heel erg gerespecteerd werd, heel erg slecht opgestaan. Hmm. Omdat hij altijd een soort ja, heel degelijk Engels voetbal bleef spelen, wat tot een de hoogte wel werkte en daarna eigenlijk niet meer. En het feit dat hij nu met onder andere Lucas Paquetta en Kudus en zo, toch dat, dat eigen degelijke voetbal iets meer... Uh, Ju heeft gegeven. Hmm. En dat het dan ook werkt tegen dit soort topploegen. Ondanks dat ze natuurlijk heel verdedigend speelden. vind ik wel echt heel erg vet. En ja, ik vind het ook wel weer heel ironisch dat ze dan de 1-0 maken. Met een goal waarvan je weer denkt. We moeten er alles aan doen om hem af te keuren. Maar het lukt niet. Omdat het niet helemaal duidelijk is of die bal uit is. En dat op het uh, tweede moment dat die Mavropanos de 2-0 binnenkopt. En oh. dan vraag ik me af. Wat is pijnlijker voor Arsenal? Dat ze verliezen of dat hij niet juicht en daarmee laat
2: zien dat hij ooit voor Arsenal gespeeld heeft? Volgens mij acht wedstrijden.
1: Ja, dat is ook echt... Zou dat een grap van hem zijn geweest? Dat is echt een hele goede grap. Nee,
2: ik denk echt serieus dat, die, dat, dat mensen hij denken bij Arsenal dat ze hem blijven. nog kennen of zo, maar... Ja. Ja,
1: hij kan het toch ook voor zichzelf doen? Ja, maar het is, het is natuurlijk wel een zwarte bladzijde in de Arsenal-geschiedenis. Die periode met Mavropalos en zo. En dat hij dan dat zo claimt. Ja, het, ja. Het, hij claimt echt het Arsenal-DNA. Ja, dat is heel erg veel humor. Ik,
0: ik vind het een
2: prachtige observatie, Martje. Volledig die, mee eens. Die bal ging ook nog onderkant lat. Binnenkant paal ging niet binnen. Dus het de eerste heen. is al dat die bal wel of niet over het lijn is. De tweede, dat je echt denkt, hoe is de gods? Op, en volgens mij twee schoten op doel of zo was, ja. was op dat moment Zeker. ook. Dus ja, jij hebt... Uh, Tegen jij negen hebt negen van Arsenal. Ja, je hebt het over inderdaad van het werkte, werkte dan deze keer. Maar eigenlijk werkte het voor geen meter voor voor Westen. Maar valt gewoon, de score viel goed uit. Ja, dat Niet is, uh, onbelangrijk in het nee, team, dat nee? is Nee, maar dat is voor David Moyes van, een keer lekker.
0: Ja. Ja. Arsenal kreeg wel uh, bijzonder veel kansen. Op een uit de een moment werd, kaart, man. Ja, uit hey. kaart speelde fucking goed. Maar op een gegeven moment gooide Arteta ook nog een ket. Ja, uh, erbij naast, uh, naast Jesus. Uh, ja. Toen gingen ze... Kreeg ze nog meer kansen
2: eigenlijk. <laughs> ja, meer op doel. Ja. Ja. Volgens mij waren er nog nooit zoveel uh, um, zeg maar, uh, balcontacten geweest in de 16 van de tegenstander. Of op de helft van de tegenstander, 1 van de 2. Uh, zonder dat er een doelpunt is gemaakt. En dat, dus, dat was echt uniek. Nou ja, die Areola
1: blijkt toch wel een aardige keeper te zijn. Tegenwoordig, dat is lang niet altijd zo geweest. En ik had ook dat ik een beetje baalde voor Arsenal. Terwijl ik heb niks met Arsenal, ik heb ook niks met West Ham. Maar dat ik het toch heel jammer vind dat zij in die titelstrijd nu ja. deze schade oplopen, omdat ik denk wat een enorme open deur is, dat ze ieder punt nodig gaan hebben, omdat ze natuurlijk niet veel sterker zijn dan de rest. Nee, want nee. wat voor invloed gaat, heeft dit? Heeft dit meer invloed dan nog die uh, drie puntjes? Dus ook. Uh, ja, nee, dat denk ik niet. Want ze hebben wel, ze hebben in principe wel zeg maar gevoetbald en zichzelf in staat gebracht om te winnen. Ze hebben het alleen niet gedaan. En nee. ik denk dat dat een stuk hoopgevender is. Dan dat je niet door die muur heen komt. Wat wel het geval
2: was. Ja, ik denk dat het wel mentaal heel kut is. Dus dat je gisteren of de dag ervoor eigenlijk nog zit te kijken. Met het idee van oké. Okay, ...Everton City het zou wel eens de goede kant op kunnen uh, vallen voor Everton. Dus het kunnen het gat vergroten... ...en dat je dan iets meer dan 24 uur later... ...dat precies de andere kant op valt. Dat is echt niet lekker. Hebben jullie gehoord dat de Manchester City-fans... ...vanuit het
1: uitvak zongen... ...cheating bastards richting Everton sport? <laughs> ja. Dat is toch ook... ...dan ben je het helemaal kwijt.
0: Of, maar zou dat niet ironisch zijn? Dat zou dat toch denk ook ik prachtig
2: zijn? Dan wel. Ja, dan wel. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het niet ironisch nee, is. Nee. Maar dat is toch geweldig? Dat, ja. Ja, dat vind ik dan wel oh, Ja, ja,
1: ja, ja, zo, ja, zover was ik nog niet. Maar ik denk dat jullie gelijk hebben. Ja. Ik
0: vind, ook dat vind ik in ieder geval heel grappig. Want nog mooi is is dat Liverpool heeft. Je hebt de kerst uh, met boxing Day bovenaan staan. Vloek heb je natuurlijk. Dat dat nooit zo goed uitpakt richting het einde van het seizoen. En nu heb je al die memes dat Liverpool dat heeft ontlopen. Um, door, door, want er wordt ook naar verliespunten dan gekeken, maar dat je uiteindelijk dan één dag na uh, Kerst dat je dan alsnog uh, bovenaan staat, Dus dat. is, dat is lekker gewoon um, al um, Als jullie nu moeten zeggen, we gaan dit nog heel vaak doen, wie wordt de
1: kampioen? Ja, dat is, voor mijn gevoel vraag je dat best. Wie voor wordt de kampioen? Ja, maar ik vind dat heel leuk. Liverpool,
0: Arsenal, City. Prachtig. Laten we het over Brighton Spurs hebben, Want dat was ook alweer een wedstrijdje op zich. En ja, we gaan het zo meteen hebben over onze mooiste wedstrijden van het jaar. Daar komt deze niet voor in aanmerking. Maar qua attractiviteit kan je sowieso naar Spurs kijken. En
2: eigenlijk ook al heel vaak ja. naar Brighton.
1: Vroeger werd er natuurlijk altijd gezegd... ...backs zijn de minste spelers in het elftal. Mm -hmm. Maar dat is bij Spurs niet echt het geval. Want die stelden gewoon vier backs op achterin. Nou Enst, ja, dan waren ze, wel, even... ze
2: waren wel de vier minste. Ja, dat is, wel, <laughs> dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook Wat weer dat zo. betreft. Ik had echt medelijden met Vicario, man. Die ja. grootste, die keep zo'n wereld doen. Nou, gisteren was die trouwens ook nog weer... Echt geweldig. Ja. En ja, hij krijgt echt de ene naar de andere kansen kreeg hij, kreeg hij tegen. Dat is echt niet te doen.
1: Ja. Nee, vinden jullie dat Big Ench daar ook wat in te verwijten is? Of dat het gewoon pech is met de, met de huidige staat van de selectie?
2: Mm, ja. Je hebt wel dat je en Romero mist en Van de Ven mist. had hoogstens nog Eric Dyer kunnen opstellen. Of even die jonge jongens. Maar ja, uh, Davies is gewend om centraal te spelen. Of in ieder geval, die speelt wel vaker. Dus ja, ik denk niet dat hij te heel veel anders had kunnen doen. Maar wel dat ze misschien in de, in de winter even gaan nadenken van... Oké, okay, kunnen we nog een centrale verdediger erbij halen? Ja,
0: want hij speelde nu met vier backs dus. Emerson Royale uh, stond centraal samen met Ben Davies. Uh, rechts stond... Porro. Uh, uh, ja, Peter, ja, ja. Peter Porro en links... Uh,
2: Oud... uh, Udogi. Ja. Udogi. De um, zeer gewaardeerd lid van mijn uh, Premier League uh, fantasy team. Waarbij ik echt... Ik sta echt zwaar onderaan. Maar dan echt daaronder nog, zeg maar. Ja. En uh, Porro herinnering meteen, want die gaf die, die paas terug waar ze uh, ja, volgens mij ook een goal uitmaakte. Maar hoe oh.
1: heb jij in godsnaam naast de Eredivisie nog tijd om je ook bezig te houden met dat voetbal?
2: Ja, niet. Dus dat valt, dat, <laughs> val, dat Ik sta ook niet voor niks zo laag bij, uh, bij, bij dat fantasy team. Zeg niet te doen. Maar goed.
0: U, uiteindelijk uh, stond het 4-0 voor Brighton. Was wel echt bijzonder pijnlijk voor Spurs om te zien. Ja. Daarna probeerden ze het nog. Uh,
2: kwamen er nog twee goals. En nog, en nog bijna die 4-3. Ja, die, die was ook, was ook een enorme kans. En dat. Uh, ja, dan, zat je, dan zit je toch naar kijken naar 90 plus 3 en 6 minuten bestuurder tijd, dat je denkt, nou...
0: Brighton koos ook op een gegeven moment gewoon voor uh, om die ballen gewoon weg te jagen, gewoon om even die slotfase te overleven. Ja. Terwijl dat zie je echt bijna nooit. Bij. Ja, die ik had, had het idee, idee 7, van, nee.
1: die, die bal gaat ook nog wel vallen en die bal daarna gaat ook nog wel vallen, omdat je dit dit toen al zoveel bizarre ontknoping in de Premier League gezien hebt, dat je bijna een soort van het gevoel hebt dat je er recht op hebt. Dat je denkt van, als ik dit ga kijken, dan wordt het ook gewoon 4-4 of nog 5-4 of 4-5. Mm -hmm. En ja, dat dat dan niet het geval is, dat voelt dan toch een beetje tegenvallend, waar je gewoon zes doelpunten gezien hebt.
2: Ja, kun je
0: wat er in de Premier League allemaal gebeurt, dus dit Ja, ja echt, uh, echt bizar veel. Ik wil heel even naar de blessures uh, van Spurs en die toch even op een rijtje zetten, wat uh, Ange wat, uh, ook aanhaalde na de wedstrijd van, deze jongens hebben alles gegeven, maar ja, het zit er op dit moment uh, niet in. Uh, Solomon is geblesseerd, Madison is geblesseerd, Perisic is geblesseerd, Sessegnon is geblesseerd, Bissouma geschorst, Bentancourt geblesseerd, Skip geblesseerd, en achterin natuurlijk Christian Romero en Mickey van der Ven. Ja. Het is wel een bizar blessure aantal, toch?
2: Waarbij zeker die laatste... Romero Van de Ven. Nou ja, en, en met name ook Van de Ven. Als je kijkt naar de speelstijl van Spurs. Mm -hmm. En eigenlijk ook op het moment dat hij uitviel... Dat was volgens mij die wedstrijd tegen, tegen Chelsea. Die 4-1, dat is eigenlijk een beetje het kantelpunt geweest in het seizoen. Ja, ja dat was die wedstrijd. Ja. We
0: ja. ja. Nou, eind oktober... Uh, Spurs sloot de maand oktober af dat ze bovenaan stonden.
2: Ja. Kan, kan snel gaan.
0: Zien jullie nog Nederlandse spelers waarvan je zegt... die zouden
1: eventueel interessant zijn voor Spurs? Ja, ja, ja weet ik niet. Die, die rijkt vanuit de, de eredivisie? Want ik denk bijvoorbeeld dat zo'n koopmijners op dat niveau ook in dat, dat voetbal van Big Ange... best wel goed zou passen. Zeg maar,
0: als, als een beetje schakende middenvelder. Ja, alleen ik denk dat je daar precies echt Lo Celso al voor hebt. Denk ik.
2: Ja, ja, ja de misschien... In principe daar Sar en Mizuma... Ja. ja dus ja dat zou niet hey, de, de ik, ik denk ja, zou niet de eerste, eerste positie uh, zijn
0: nee ik denk ook dat je hier mm. een centraal achterin uh, uh, misschien nog moet ik gaan kijken maar ja waarom zou je alleen op Nederlands richten ja omdat ik dat leuk vind om hier even ja. te <laughs> Maar over Mickey van der Ven nog uh, met hem in de basis uh, verloor Spurs slechts één keer in de acht wedstrijden zonder hem vier keer verlies één keer gelijk ja het is niet helemaal toeval. Dus dat zegt, uh, zegt misschien wel wat. Maar Spurs laten wel een beetje afweten. Uh, moet, moet Big End zijn. Nah, ze laten
1: het niet echt afweten toch. Ze hebben gewoon zo erg boven kunnen gepresteerd in het begin. En nu presteren ze misschien iets onder hun kunnen. Ja, wel, dat denk ik. Als Spurs dit jaar onder United en Chelsea eindigt. Mm -hmm. op plek 10. dan was dat vooraf helemaal niet gek geweest. Ik denk dat heel veel Spurs fans dat zelfs op de koop hadden toegenomen met de talenten die doorkomen met het aanvallende voetbal dat ze spelen. En ze hebben het gewoon in het begin heel knap gedaan. En dit is de logische terugslag, omdat ze gewoon een jonge selectie hebben. Ze hebben natuurlijk niet een hele brede selectie. En nou ja, Brighton is natuurlijk ook niet zo goed als we soms wel eens uh, hebben doen vermoeden. Maar dit is helemaal geen gek resultaat voor Spurs.
0: Nee. Nog wel een complimentje misschien voor Brighton. Af en toe wat je daar ziet, dat is mm. echt niet normaal. Hoe dat, vooral dat doorbewegen en die derde man en die vierde man die er... Eigenlijk is dat hele team constant in beweging... bij elke paas. En dat is echt bijzonder om te zien, man. Soms zit je dan... Ik bedoel, je kijkt heel veel wedstrijden van, van Liverpool... En, uh, en Manchester United... en andere grote teams... Dat, dat je dit daar niet ziet. Soms zitten er patronen in... en dat vind ik echt bizar. Je wordt er ook een beetje emotioneel van. Dat me, het Derby dat erin Ja, ik vind dat gewoon echt heel bijzonder, man. Dat je dat... Als coach dus erin kan krijgen. En dat heeft ook fouten toch tot gevolg. Hè? Want die Lewis Dunk die gaat ook in de fout omdat hij te lang wacht. Yeah. Ja, dus ja, dat zit, er, dat zit er ook bij. En ze hebben ook een, bijvoorbeeld een hele
2: slechte fase gehad in het seizoen. Alleen dat heeft, heeft hem niet andere dingen laten doen. En dat is, dat is wel lekker. Dan zie je ook dat dit uiteindelijk dat het wel uh, oplevert wat, wat hij wil. Ja. En uh, nog één dingetje. Want jij vroeg nou, net naar een Nederlander bij uh, Spurs. Maar zou zo'n zo club nou nu in staat kunnen zijn om bijvoorbeeld een van hekken weg te halen bij Brighton? Dat kan toch eigenlijk niet meer? Of Hato Nee, maar ik bedoel, ik zit specifiek aan Van Hekken te denken. Hij eens antwoord op de vraag, man. Ja. Kun je jarig zijn?
1: Ik, ik denk dat zij een categorie hoger inzetten dan Jean-Paul Van Hekken. Omdat ik denk, um, en dat is misschien, uh, zit ik er helemaal naast. Dat is wel vaak het geval dat dit ongeveer wel de top van Van Hekken is. De subtop in Engeland. En dat zij spelers willen, zoals Mickey van der Ven, die potentieel de absolute top kunnen halen. En ik denk dat Van Hekken niet de potentie heeft die Mickey van der Ven mm. heeft. Maar misschien zit ik er helemaal naast. Ze. Dat zou ik ook absoluut ja, niet ik de eerste denk, keer zijn. Ik denk dat wel, als
0: je naar Spurs kijkt, die hebben toen Romero gehaald op het moment dat hij net was verkozen tot beste verdediger van Italië. Die hebben Mickey van der Ven gehaald nadat hij een volledig seizoen bij Wolfsburg uh, misschien wel de meest stabiele factor was. Dus ik denk wel dat ze inderdaad ook hoge mikken. Ik weet niet zeker over, over potentie met
2: je eens ben.
1: Denken jullie dat Jean-Paul van Hekken het Engelse top kan worden? Nee, dat is <laughs> wat ik daarmee ja. impliceer. Nee, dus ja of nee?
2: Als ik het niet... Ja. Ja, ik schat Van de Ven nog hoger in dan Van Hekken. Ik, Alleen ook, ik de, de Maar dan wordt
1: Van der Ven wordt top 5 beste verdedigers van dit decennium dan.
2: Dat is wat over... Een soort over, Virgil van Dijk-achtig. Dat is wat... Dat is net, ja, dat is net wat overdreven. Eh... Uh... Maar ik denk dat hij daar wel, wel net onder kan zitten. Omdat ja, Van Dijk heeft natuurlijk ooit bij de drie beste spelers ter wereld gezeten. Ja dat, ja, dat is nog net even een stapje maar verder. Maar je hebt
0: toch ook gewoon andere spelers die niet de top vijf beste van het de decennium... Zo Marquinhos en zo. Maar die zijn toch wel echt ja, dat, ja, de wereld de Ja, dat is zeg maar dan de top. Ik denk dat maar dat de, is niet ik, de top vijf van het de decennium.
1: Nee, maar je hebt zeg maar Virgil van Dijk, uh, Sergio, Sergio Ramos en zo. Dus ik sluit niet uit dat Mickey van de Ven dat kan bereiken. Ik, ik denk niet dat uh, Jean-Paul van Hekken, de categorie Sergio Ramos, Marquinhos... dat denk ik ook, ook niet. Dus uh, nou, is ik het de, verschil het is. zou mezelf verbazen als hij uh, drie, vier jaar op het niveau van Matthijs en Ligt de
0: Lichtseven de Vrij gaat spelen.
2: Boe, dat is wel een uitspraak.
0: Staat genoteerd op de valreep, hè? Ja. Op de valreep van Op Maar dat is ja, ik bedoel, is Martin Haven daar voor buiten uitspraken? Hij heeft echt een, een
2: lijpontwikkeling doorgemaakt. Hoor. Nee,
1: maar is dat, dat ik, maar ik bedoel, ja, het is toch ook niet. Het is een bizar niveau, weet je wel, wat Steven de Vrij een paar jaar in Italië gehaald heeft. Wat Matthijs Licht in de Champions League gehaald heeft bij Ajax. Ik bedoel, het zou, ik zou het super sick vinden als Jean-Paul van Hekken dat laat zien. Dat ben ik met je ik eens. Bedoel, hij heeft nog niet eens Champions League voetbal gespeeld. Iedereen.
0: Nee. Wie weet gaat dat uh, nog gebeuren. Het is tijd om terug te gaan blikken, jongens. Laten we ik beginnen de niet, met de categorie beste wedstrijd. En uh, in de YouTube comments zei BHK8719 zei de remontale in zijn Sevilla mag nogal even besproken worden. Sowieso de eerste seizoen zelfs van PSV. Zit jullie beste wedstrijd van het seizoen zit PSV ertussen? Ja. Het is oh. van PSV Het
1: mijn beste wedstrijd. Nou,
0: brandlos. Dat was de 5-1 tegen
1: Rangers. Want uh, het jaar daarvoor speelde ze natuurlijk ook tegen Rangers. Die hunkering naar Champions League voetbal was enorm. Toen was het, uh, was het best een machteloos gevoel wat PSV overhield aan de confrontatie met Rangers toen. Um, en het jaar daarna moest het gebeuren en die druk die was echt gigantisch toen thuis en toen wonnen ze toch vrij eenvoudig met, met 5-1, onder andere een eigen goal van Goldsen. Mm -hmm. En ik vond dat wel symbolisch omdat Goldson wat een hele beperkte voetballer is, het jaar daarvoor zo in de mooi. weg lag. Mooi gezegd. En dat hij ja. dan nu eigenlijk, ja het was de 5-1 maar min of meer zelf Rangers ook de das omdeed waarmee ze echt ...veel sterker waren dan, uh, dan de Schotten... ...vond ik dat echt een, uh, een hele mooie avond.
0: Ook heb ik een keer Echt heel goed toen. Ja, ja.
2: Ook als je, maar ook als je kijkt naar de verhoudingen eigenlijk vooraf... Uh, ...en hoe die eerste wedstrijd was verlopen... ...had je eigenlijk ergens nog die, die angst zeg maar, die je vorig jaar ook had... Van, ...dat je er dan nog uit zou vliegen. En dat werd toen zo in één keer weggespeeld... ...dat je echt dacht van... ...wow, dit is echt, echt beter en echt, echt mooier dan, dan vorig jaar. En dat, ja, een ja, bijzondere keuze. Dat zag, ik, dat zag ik niet aankomen. Dat is ja. mooi.
0: Staat, het ook, staat deze wedstrijd ook symbool voor jou voor het half jaar van PSV? Het eerste half jaar nu? Of het jaar misschien?
1: Nee, dat denk ik niet. Omdat, omdat je ze daarmee zelf tekort doet. Omdat ze daarna nog een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Want ik vind ze nu echt nog veel beter dan ze toen waren. Ik denk wel dat het symbool staat voor de kwaliteit van Peter Bos als trainer. Dat hij in staat is om al heel snel resultaten te boeken met zijn ploeg. En dat had ik vooraf, zoals eerder benoemd, niet verwacht. Dus... Ja, ze hebben gewoon een hele sterke selectie. En dat met een hele goede trainer. En dat vind ik wel heel vet. En dat we eindelijk weer twee ploegen in de of in de Champions League hebben. Dat heeft ons seizoen als voetbalsupport natuurlijk ook echt leuker gemaakt. Doordat je gewoon meer Nederlandse clubs gezien hebt. Ja, ja. top. In de ik, Champions League,
2: ja. Ik zou ook niet zo snel voor die wedstrijd in Sevilla kiezen. Tenminste, niet, niet voor een hele wedstrijd. Omdat je daar natuurlijk ook een PSC hebt gezien. Wat 60 minuten zeg maar niet, mm -hmm. uh, niet zo goed was. Dus dan vond ik het wat moeilijker om dat uit te kiezen. Als echt een wedstrijd Volgend van jaar het jaar.
0: Volgend jaar doen we in de terugweg doen we de beste wedstrijdfase. Nou ja, ja dat de, de, het
2: zou een, een, momen, een moment kunnen zijn. Maar dat komt natuurlijk straks nog. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, jou, naar jouw wedstrijd. Want dan kan het nog zijn dat we anders dezelfde hebben.
0: Nee, ik ben uh, even teruggegaan naar de uh, Champions League vorig jaar. Mm -hmm. uh, even kijken. 21 februari 2023. Een wedstrijd tussen uh, twee teams die ik een uh, warm hart toedraag. Liverpool, en, uh, Liverpool en Real Madrid. Um, en eigenlijk is het voor... Uh, de mooiheid is het iets te vroeg in het zoen, achtste finale, uh, Champions League, ook de heenwedstrijd, waarbij Liverpool eigenlijk binnen no time 2-0 voorkomt. Dan was het Liverpool waar een beetje kritiek op was, wat al niet meer uh, liep, dat het middenveld door moest, ja. dat, dat het allemaal niet meer was. Um, Nunez scoorde, wat, wat ook best bijzonder was al voor in die tijd. Dus eigenlijk leek alles erop van, hé, hey, dit is voor Liverpool een ommekeer. En, en toen en Nunez
2: scoorde, en hoe?
0: Ja, uh, een fantastische goal maakte die. Uh, maar er zaten zoveel... want ik heb vanaf, vanochtend nog even teruggekeken... want ik ging op zoek naar welke wedstrijdjes. Uh, er zitten heel veel mooie feitjes in. Vinicius, de eerste speler die twee keer scoorde op Anfield... of de jongste speler die scoorde... Uh, die twee keer scoorde op Anfield sinds... Robbie Fowler. Johan Cruijff. Wow! wow. Voor, uh, voor, een tegenstander, voor een tegenstander. Nou, Nunez scoorde dus. En toen kwam de tweede helft... waarin Real Madrid echt... Nou, ik zou... Ik vind gehakt maken... Dat, dus te past, dat, nee, dat past er niet bij, want dat is met een hakmes echt hakken, zeg maar. En dit was gewoon echt <laughs> dit met zo'n snijmachine met, eh, file in plakjes gefileerd. <laughs> ja, ja, ja. Real Madrid was zo fucking goed. Ik vraag me echt af of ik een meer controlerende en wel op een mooie manier ja. uh, tweede helft of, of gedeelte van een wedstrijd heb gezien, waarop een ploeg zo fucking dominant was tegen een andere Maar ja. op het moment dat het 2-0 werd voor Liverpool, had je toen het idee Liverpool gaat redden? Want ik weet nog dat ik het nee, idee had Nee, maar het van... was ook die één wedstrijd nog. Dat maakt het ook zo gek. Het is, het is eigenlijk in alles niet een wedstrijd die ik zou willen uitkiezen. Maar ik kan me nog gewoon basis gewoon herinneren van Modric en zo. Dat, dat ik echt zat te kijken van, wow, dit, ja, dit is machtig. Echt machtig.
2: ja, ik, eigenlijk wat jij noemt en ook zeg maar die... Koninklijk. Die, die, die klasse van Real Madrid zag je ook wel terug bij die laatste goal van Benzema. Hoeveel rust hij daar mm -hmm. heeft in eerst het uitkappen en dan het afronden... Ja, voor mij was... Ik kan hem eigenlijk ook op mijn lijstje staan... maar dan moet ik, maar ver, dan moet ik even een nee, andere kiezen. Had Jij had ook echt deze wedstrijd. Ik had, deze wedstrijd had ik uh, bovenaan staan in mijn top drie. Uh, deze, <laughs> nee, maar ik kan me ook precies de daily daarna nog herinneren... en de beleving die je had op die avond. Dus dat... Terwijl in principe... Kijk, het zijn... Uh, maar ja, dat is voor mij sowieso wat lastig, maar het zijn twee clubs waarbij je... in principe niet zo heel veel uitmaakt wie de vindt... maar toch word, raak je op een gegeven moment emotioneel betrokken. En dat... Uh, ja, dat is best wel gek. Dat maar welke kant... wedstrijd heb jij dan, Wout? Ja, dan ga ik even switchen. En dan ga ik uh, toch kiezen voor... Jij moet een eredivisie wedstrijd hebben. Den eindhoven teken. Ik ga niet voor een eredivisie. Ga je niet hebben. voor een eredivisie? Nee, want... Dan uh... doe je jezelf te kort, Wout. Je verlogend jezelf. <coughs> nee, want... Uh... Of nou ja, uh, ook prima. <laughs> <laughs> ik kijk hem uit Dat niet de eerste keer maar, uh, <laughs> uh, Nee, ja, ik heb wel na zitten denken... ook over de, de toppers bijvoorbeeld in de eredivisie. Dus je zou, zou bijvoorbeeld in die 3-2 van Feyenoord uh, kunnen uitkiezen. Alleen dan heb ik... Niet zo uh, die beleving zeg maar, van die hele wedstrijd. Omdat de, de, ja, dat was ook geen goed Ajax. Maar wat, de, we, wat heb je wel gekozen? Ja, ik, nee, heel goed. Uh, ik heb gekozen voor uh, Atletico Feyenoord. En dat is omdat je een heel groot deel van die wedstrijd zeg maar, een soort uh, trots had over Feyenoord. Dat ze dat niveau bereikt hebben. Dat je de verbazing zag op die, die, de gezichten bij Atletico en in het stadion van hun. Wat overkomt ons nou? Uh, ja, en dat dan de einduitslag niet in het voordeel van Feyenoord is is dus heel kut. Alleen de, de pure beleving bij die wedstrijd vond ik eigenlijk de, de, mooiste, de mooiste van het jaar. Ja,
0: ik, ja ik, snap het, ik snap het sowieso wel heel goed hoor. Die, ik weet niet, die uitslag... Het lijkt ook wel alsof die uitslag niet bij die wedstrijd hoort, zeg maar. Als ja. dat ja. losstaat van elkaar. Maar dat komt ook weer omdat er zoveel verhalen in zaten met Zerouki... die natuurlijk echt een kut start hard bij Feyenoord... en dan nu die bal te hard binnenschiet... Um, uh, feinert wat Atletico gewoon terug kan dringen. Spelers die ja, feinert wat eigenlijk ook gewoon acties durft te maken, wat zich niet minder voelt op geen mm -hmm. moment. Ah, ze waren heel onbevangen. En, dat en dan zijn ja, de dat, goals van Atletico, dat, wat ook gewoon klasse is.
2: Jij noemt inderdaad die onbevangenheid, maar gewoon zo'n schot uit het niets van, van Poujou. Dat moment van minte aan het einde met, met, die, met die actie, waarbij Oblak ook nog een wereldwedstrijd kiept. Ja, daar uh, ja, zat zoveel in. Rotterdamse uh, bluff. Ja, wat eigenlijk de einduitslag was reden belangrijk, maar voor de neutrale kijkers iets minder. Ja. En dat maakt voor mij echt, echt, echt een vette. Maar wij uitslag. waren
1: natuurlijk ook niet echt neutrale kijkers, toch? Want wij zijn geen Feynote supporters, maar.
2: Nee, daar heb je wel een punt. Maar je hoopt uiteindelijk wel de Feyenoord win. Het
0: is ja. wel mooi dat we volgens mij dit jaar wedstrijden hebben besproken. City. Of. Uh... Uh, Spurs-Chelsea, ja. City-Chelsea, uh, volgens mij wat, die we dit jaar echt al bestemd hebben als dit was de mooiste wedstrijd van het seizoen, wat ook echt bizar was om naar te kijken. Maar dat je dan nu toch weer tot anderen komt, dat vind ik ook wel heel erg. Ja, precies, ja. maar je,
1: je hebt natuurlijk gewoon, je hebt fantastische voetbalwedstrijden waar je door de wedstrijden bevangen raakt en enorm kan genieten. En je hebt natuurlijk de wedstrijden waar je emotioneel gezien ook direct of indirect betrokken bij
0: bent. En die zou ik dan altijd nog daarboven kiezen. Ja absoluut uh, eens. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Um, tijd voor uh, de categorie uh, beste speler, Mart.
1: Ja, ja kijk, uh, rationeel gezien moet dat natuurlijk iemand zijn als Haaland of zo, maar daar heb ik werkelijk helemaal niks mee. Ja. En voor mij uh, is eigenlijk Xavi Simons met afstand de beste speler van het afgelopen jaar. En ik bedoel niet in de hele wereld, maar uh, die gozer is, is naar PSV gekomen uh, anderhalf jaar geleden met heel veel twijfel en skepsis bij mensen zoals ik. Waarvan je zoiets hebt van nou, laat het maar een keer zien um, uh, op een voetbalveld in plaats van op Instagram. En die gozer is afgelopen jaar gewoon bij meer dan 30 doelpunten betrokken geweest. Hè? Die, die is top geworden van de divisie, 19 doelpunten, 11 uh, assist, volgens mij. Nu naar, uh, naar Leipzig gegaan. 18 goals, denk ik, maar. 19, wat er. Ik heb het net nog gecheckt. Um, 19. als ja. ook 19. Ja. Oh, ik dacht, maar goed, 19. Uh, toch weer de misting. Dat, dat maakt niet uit. En nu bij Leipzig, volgens mij 4 goals, 7 assist. Ongekende aantallen voor zo'n speler, ik vind het echt ...of 11. is zelfs... ik vind het echt bizar dat dat hij met zijn prachtige dribbels. Het is zo'n sierlijke speler. Het is echt een genot om naar te kijken ...en dat hij dat kan koppelen aan rendement op die leeftijd. Ik, ja, ik ben ja. Ik wil niet zeggen dat ik er sprakeloos van raak, maar
0: ik vind dat wel echt heel erg bijzonder. Ik vind wat ik daar, ik vind een hele mooie keuze en wat, wat ik het extra bijzonder vind maken is dat bij hem nu zo vaak al naar buiten is gekomen van andere mensen... wat ook altijd belangrijk is... hoe ontzettende uh, topsportmentaliteit er in hem zit, zeg maar. Die absolute drive om beter te worden. Ook in de keuzes die hij maakt nu natuurlijk dat hij naar Leipzig is gegaan... wat misschien niet uh, de alleraantrekkelijkste stap leek uh, voor een ieder... In ieder geval niet het sexyste. Nee, en de, 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 uh, ik vind alles wat Van Israël over hem zegt... vind ik ook echt prachtig en andersom... Um, hoe Simons is omgegaan met uh, het vertrek bij PSV. Wat hem ook niet in dank werd afgenomen. Nee. Dat er altijd respect is gebleven. Dat vind ik voor zo'n jonge speler echt zo fucking volwassen ook. Alles, alles om hem heen zeg maar. Dat, dat correspondeert met hoe hij op het veld is. Gewoon 1-0 klasse. En dat vind ik ook wel echt heel fijn. Ja.
2: Nou, hij is in zijn prestaties op clubniveau ook redelijk onverstoorbaar daarin uh, geweest. Maar dat is knap. Ja, ja alleen en, bij Oranje. zal ja, de dus kritiek op hem blijven. De uitdaging is om 2024 nog meer zijn jaar te maken in, in topduels en bij, uh, bij Oranje.
0: Nou, mooie uitdaging toch? Nou, Huiswerk. Ja, ja, nee, uh,
2: Chavi, doe ermee wat je wil.
0: Goed voornemen, maar in ieder geval de complimenten. Ja, zeker. Woutje. Ja, het, het is een beetje een, een
2: veilige keuze. Uh, ja, dat is echt <tomt> het meest. Wat, Road 3 Wat, 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 wat vrees <laughs> jij nu? Nee, uh, Jude Bellingham is het. Ja, oké, nee, ja. ja, okay, ja. Nee, Daar kan je niet mee. Is, 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 ja, het is. Uh, maar heb. Ik vind maar het maar
1: eigenlijk... Jij bent de Eredivisie, Wouter Boerkamp. Jij bent NEC tegen Heerenveen op zondag half drie. En dan kies je dit jij soort dingen. Toch wel, jij doet toch uh, Eredivisie-clubs. Ja, maar ik vind het gewoon... Alleen maar PSV ook. Ik hou zoveel meer, <laughs> zo meer van de Eredivisie... dan van het topvoetbal. Maar goed.
2: Ja, nou ja, misschien is dit dan... Uh, ja, de Eredivisie is mooi. Alleen ik heb er daar niet één uit kunnen halen... waarvan ik zeg... Ja, jij hebt Simons trouwens al gekozen. Waarvan ik zeg over heel 2023... Die moet ik hebben. Dankjewel. En met Jude Bellingham... Ja, moet dat wel. Ja, man. En het mooie is... Kijk, jij noemt natuurlijk... Uh, jij zegt van... Nou, kies, kies niet voor Haaland... En Haaland wist er gewoon op het moment dat hij van Dortmund naar City ging. Dit was zo logisch. Dit ging zo slagen. Terwijl op het moment dat Bellingham van Dortmund naar Real Madrid ging. Uh, ja, was waarschijnlijk was, was niet 100% van die gaat er even alles kapot spelen. Zeker niet op deze manier. Nee, en dat is precies wat hij gedaan heeft. Uh, en ik, ik vind, je kijkt natuurlijk naar een heel jaar. Dus je hebt een deel heb je Dortmund en een deel op je Real Madrid. Wie ontbrak er bij Dortmund tegen Mainz in die kampioenswedstrijd? Waar verspelen ze de titel? Zonder ja. Jude Bellingham. Die impact van die gast op beide clubs was zo enorm. En dan komt het Engelse elftal ook nog bij. Ja, uh, je, je kan er gewoon niet omheen.
0: Nee. Het is bizar dat je voor, met zo'n bedrag bij een nieuwe club binnenkomt, als zo'n jonge speler, in zo'n spelersgroep waar heel ja. veel bepalende spelers in zitten. dat je op een andere manier moet gaan voetballen dan dat je gewend bent. En dat, dat je dan op het tempo van ene Cristiano Ronaldo gaat scoren als middenvelder.
2: Ja, en terwijl... Zeker Real een aanvaller. Nou ja, terwijl Real Madrid het ook keihard nodig heeft, want ja, als je hem wegneemt, zeg maar. En als dus je ziet wat er, wat er verder staat... en ook welke blessures ze voorin hebben gehad... Mm -hmm. en dat ze met Gosselou bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, spelen het zeg wel maar, wat over de, over de selectie van Madrid. Dat hij nu nog niet top-top is. En uiteindelijk maakt hij dan net het verschil... dat je wel overal meedoet en wel... Uh, Barcelona de baas bent. Ja. En ja, Girona waarschijnlijk ook. Ze
1: kunnen natuurlijk in Engeland als geen, als geen ander... hun eigen topspeler slachten. Van Beckham tot Rooney tot Gerrard. Wie dan ook? Denken jullie dat... Jude Bellingham Engeland bij de hand kan nemen... en Zeg maar, de
2: tabloids de baas kan zijn. Nou, maar ze zetten hem eerst. Eerst die spelers, altijd helemaal hier.
1: Ja, eerst op het voetstuk. Ja. En dan ja. vervolgens moeten ze uh, Europese wereldkampioen worden. Dat lukt dan niet. Natuurlijk omdat ze er zelf alles aan doen, die krant, om de sfeer zo te verstoren dat het ook niet meer nou kan ja, lukken.
2: Heel simpel. Als hij straks, uh, als hij straks uh, zeg maar, acht goals maakt uh, op het EK. Maar in de halve finale mist hij één kans, waardoor ze eruit vliegen. Dan is hij in de buurt. Ja.
1: ja, maar denk je, dat, denk je dat hij Engeland in Duitsland bij de hand kan nemen? Dat zou ook mooi zijn, dat Engeland maar, maar in Duitsland... Maar
0: hij is, hij is toch de man. Ja, zou precies. Met, met Harry Kane. En Harry Kane is een vrij dienstbare speler. Uh, dus ik denk dat die, die, zou, die zou zo alle ruimte laten voor Jude Bellingham... om die hoofdrol op te eisen. Dus ja, ik denk het wel... Pickford onder de lat. Maar het is toch ook... Het, dat, maar besef even hoe bizar knap dat ook zou zijn van Bellingham. Ja. Ja, maar het, is, maar alles het, is, het zou een ja. beetje
2: Maradona-Messie-achtig zijn. En Maradona was wel heel extreem dat hij Argentinië kampioen maakte... Messi deels ook wel met de selectie die ze hadden. Ja, Engeland heeft natuurlijk niet een hele fantastische ploeg. Dus als dat zou lukken ja. en hij zou echt de grote man zijn, zou dat voor mij wel aardig in de buurt komen. Ook
1: in Duitsland waar hij is doorgebroken. Of nou ja, Europees is doorgebroken. Mm -hmm. Dat zou echt schitterend zijn. Ja, ja absoluut.
0: En ik wil nog heel veel één ding, want we hebben het nu alleen bijna over die goals. Maar de invloed op het spel wat hij heeft bij Real ja. is ook bizar, hè? Gewoon op dat middenveld. Of het nou tiki-taka is. Of dat hij uh, die, uh, die bal meeneemt het hele veld ook. Hij kan eigenlijk alles. Het is, het is bizar compleet. Yeah. Ja man. Hier kan ik nou echt emotioneel van worden. Jude ja. Bellinger. Een ja, gruwelijke speler.
1: Die gaat echt nog 250 miljoen opleveren of zo. Ja.
0: ja, dus, ja hij moet, is een beetje hij moet blijven man. Bij Real. Voor altijd. Nee, terug naar uh, Birmingham. Oh. <laughs> mooi. Gewoon als het contract afgelopen is in... 2040 of zo. En dan zijn rugnummer weer ingebracht. Ja, dat zo. is sortering vet. Ja. <laughs> Maak het verhaal rond. Nou, broestel, ik heb ab... er nee, wel geen niet. Je zit wel in de buurt. Ik, zit, ik heb iemand genomen die uh, in maart 2023 uh, voor het eerst bij de voorselectie van oranje. Mads zat. Wiefer. In oktober 2023 zijn debuut maakte voor oranje. Tussendoor met Feyenoord kampioen werd. Het ging hem eigenlijk allemaal vrij gemak af, ondanks alle zware blessures die hij heeft gehad. Toen ging die Champions League spelen. En eigenlijk was hij daar alsnog de beste Feyenoorder, um, zowel in aanvallend opzicht als in verdedigend opzicht. En daarnaast is het, denk ik, de leukste voetballer uh, die er in Nederland is. In ieder geval de meest sympathieke, waarbij het allemaal oprecht is en er geen grijntje, um, hoe zeg je dat? Quilintje Hartman. Image building bij zit. Quilintje Hartman. Mooi. Vind ik terecht. Ja, vind ik volledig. Ik vind deze jongen zo ongelooflijk bizar. Authentiek. Hij is volledig echt, nou we hebben het laatst gehad, gehad over die botsing met These, waar Feyenoord supporters en PSV supporters uh, over elkaar buitelen om uh, elkaar de schuld te geven. Duikelen, uh, ja. dat, hij, uh, um, dat hij onder zo'n post van Jordan uh, These nog even sorry zegt. Alles is gewoon oprecht aan deze guy. En elk interview is leuk. En dan hebben we het nog niet eens over zijn voetballende bijdrage. En dat hij het in de Champions League zal laten zien. Dat hij in Oranje gewoon zomaar die plek heeft veroverd. Ja. Uh, en je ziet aan hoe niet...
1: moeilijk Gert Rijdaad heeft... Hoe knap dat is van Hartman. Ja, ja.
0: Ik, uh, ik vond dat ik deze jongen... Ja, ongekend.
1: Ik ben, het daar, ik ben het daar helemaal mee eens, man. En ik hou echt van Het hem, is man. ook zo vet hoe hij uh, allerlei wetten van de top... logestraft. straft in de zin van... Hij, hij ziet er natuurlijk uit alsof hij je leven top En dat het dan zo'n eloquent en open gozer is... Is werkelijk fantastisch. En dat hij zo makkelijk die stappen maakt. Want ik weet nog dat ik bij Feyenoord Lazio was... Die wedstrijd die Feyenoord won. dat er iemand achter mij dronk aan het vertellen was hoe ongelooflijk goed Hartman was. En ik echt nog een idee had van... ...ja, dat gaat echt geen basis spelen ja, worden bij Feyenoord. Je, je ja, wilde verhuren. Nee, maar dat ik... ...ja, nee, oprecht, ja. En uh, ja, hij heeft dat werkelijk allemaal geloof gestraft. En ja, ik denk dat, dat zijn plafond echt veel hoger ligt dan, dan Feyenoord. Dan en,
0: Van
2: Hekken.
1: En ook dan Van Hekken, ja. Nee, ik zou, ja, het, je het, je het zou mij echt niet verbazen ja. als hij bij Real Madrid of nee, nee, Manchester City Natuurlijk
2: niet. Eindes. Dat zou ook helemaal niet gek zijn. Dat zou echt ja. totaal niet gek zijn. Nee, en jij hebt het over dat moment met deze. Maar eigenlijk had die eerder, volgens mij was het ook nog dat kalenderjaar, eerder dat moment met, met Klaassen op het veld. Dat hij, dat hij Klaassen even erop wees van, nou ja, je, je hebt bloed op je ja. Ja. Ah, Sorry. Dan, dan deescaleer je toch ook een beetje, een beetje de situatie, maak je, maak je het een beetje menselijk. En... Uh, dat moment met deze is eigenlijk een beetje uitzonderlijk voor hem nu. Dat hij dat in zo'n duel komt waarbij hij echt uh, nog, nog vol erin vliegt. Want hij heeft heel snel dat druistige ja. van zijn afgegooid gegooid. En dat is best wel die een Die tegen
0: Ajax toen, tegen Koeroes, ja. dat hij dat gewisseld werd. Dat was keihard. Ja, in zijn ogen. En ja, en, maar daar leer, leer, heeft hij gewoon zo fucking veel van geleerd. En dat, dat is ook het verdienst van Slot, vind ik hoor, op zo'n moment. Ja. Gewoon, ja, helaas. Ik heb alle vertrouwen in je. De week daarna speelde hij ook weer... Alle vertrouwen in je, maar blijkbaar kan je dit op dit moment nog niet.
1: Wel heel taai dat hij die, die bal uh, knap onderschept tegen Atletico Madrid. En dat hij natuurlijk net niet helemaal goed bij Santiago Jiménez ja. belandt... waardoor die bal er niet in gaat. Dat was ik weet het, Martje,
0: Ik weet het. Beste trainer, zijn we aanbeland.
1: Ja. Mm, mijn rationeel zou je altijd zeggen, nee Haken natuurlijk. Ja, snap ik. <laughs> maar ik denk dat uh, wat Arne Slot presteert nog knapper is omdat uh, je ja, natuurlijk uh, Ries bias het gevoel hebt het gaat nu niet zo heel erg goed mm -hmm. bij Feyenoord mm -hmm. terwijl als je puur naar de resultaten kijkt hij heeft zijn kampioen gemaakt, superknap met een nieuwe elftal daarna heeft hij dat elftal weer op de schot moeten gooien gaat het qua punten nog beter hebben ze in de Champions League met een, in een pool met drie ploegen die allemaal rijker zijn dan Feyenoord ook heel behoorlijk gepresteerd hebben ze heel lang echt op het punt gestaan om door te gaan uh, Ja, zitten ze nog in de beker, dan denk ik echt dat Arne Slot met afstand de grootste prestatie levert van alle Eredivisie-trainers. Ik denk dat dat echt nog veel knapper is dan wat Peter Bos doet. Met toch veel meer kunnen shoppen naar eigen wens. Of René Haken die met een relatief kleine club natuurlijk wel boven machten presteert. Maar waar ook de druk heel anders is.
0: Ja, ik denk dat, het, ik denk dat wat je zegt uh, volledig logisch is. Uh, ik denk dat... Oh, heb ik ook getwijfeld over marie Stijn. Maar <laughs> dat was het uh, niet. Nee, die is, het, uh, die is net niet gewoon. Nee, ik denk dat het, uh, dat het volledig logisch is wat je zegt. Huh? En dat hij, hij dat, uh, dat podium ook zeker verdient. Uh, en ik denk wel dat net even Europees uh, nu doorgaan tegen Roma... dat dat toch wel uh, ook belangrijk gaat zijn... voor hoe er naar dit seizoen in ieder geval gekeken wordt. Ja, dat nee. ik ook.
2: Ja, zeker dit, dit, of ja, na dit seizoen. Want je kijkt natuurlijk over een heel jaar... want je zou inderdaad heel makkelijk voor Peter, Peter Bos kunnen kiezen... heb ik ook wel overwogen. Alleen ja, uh, uiteindelijk uh, gaat het om welke, welke prijs je aan het eind van het seizoen pakt... gaat het waarschijnlijk wel lukken. Alleen uh, dit gaat echt om een half jaar... En als ik, ik heb ook bijvoorbeeld Spalletti overwogen, uh, want die heeft natuurlijk met Napoli een, een fantastische seizoen mm -hmm. gehad. Alleen, in de tweede seizoenshelft word je wel uitgeschakeld door Milan uh, in de Champions League, in de kwartfinale al. Uh, je pakt wel de, de, de Scudetto, maar de basis heb je vooral uh, in de eerste seizoenshelft uh, gelegd. Dus je moet eigenlijk kijken naar een trainer die het over heel 2023 gaat zien. Ik vind het schitterend
1: is hier, dat jij altijd je betoog begint met wie het niet is geworden.
2: Nou ja, de, de, ik, ik vond het daarom uh, de keuze van slot uh, goed. Dus ik moet zelf even voor een andere gaan. Oh, jij had slot. Uh, ik ga voor... Uh, ik blijf een enorme voorkeur te hebben voor Italiaanse trainers. Mm -hmm. Volgens mij heb ik het al een keer over Ancelotti gehad. heb ik vorig jaar uh, Stefano Pioli gekozen. En dan ga ik nu voor... Michele Santoni. Uh, Simone. <laughs> Michele Santoni. Simone Inzaghi. Oké. Okay. voor. Uh, Champions League finale mm -hmm. gehaald met Inter. Uh, echt, volgens mij op het randje gezeten tegen, tegen ontslag aan. Of ze zouden in, ja. in ieder geval niet met hem verder gaan. En... Het kon allemaal niet meer en het was afgelopen. En nu staat hij gewoon bovenaan met, met Inter in de Serie A. En met ook hele wisselende teams, hè? Wat, ja,
0: die elke keer, uh...
2: ja, dus de, de, eigenlijk had hij... Uh, na die titel had hij natuurlijk de middelen moeten krijgen om door te bouwen. Dat is absoluut niet gebeurd. Dat hele elftal uh, is een ja, soort van on, onthoofd, om het, om het even zo te omschrijven. Vervolgens bouw je verder, uh, ga je verder met nieuwe spelers... en sta je nu weer bovenaan en haal je een Champions League... Wat, wat ook onwijs knap was. Dus ja, uh, dat komt toch bij hem uit.
1: Ja, en hoe hij uiteindelijk Onana vervangen heeft... is, is natuurlijk ook knap. Want dat was een belangrijke speler voor Inter. En het feit dat je bij de Davy Klaasjes... en Marco Arnautovicien van deze wereld uitkomt... is natuurlijk ook geen luxe. Dus ik vind dat... Uh, nee.
2: nee, maar er zitten heel veel spelers in, in dat elftal ook... waarvan je... Uh, want dit zijn inderdaad een paar voorbeelden waarvan je inderdaad denkt: van oké, okay, wat moet je ermee? En uiteindelijk blijkt het toch allemaal te werken. Ook een, bijvoorbeeld een Darmian, bijvoorbeeld, die een tijdje ja. concurrent is geweest van Dumfries en vervolgens centraal het gewoon prima doet. Ja, uh, best wel knap.
1: Ja, ja Denzel Dumfries is ook een fenomeen. Absoluut fenomeen. Ik krijg uh, ga... toch voor Joost Voosting. Niet
0: geheel verrassend voor Chabi Alonso.
2: Zal ja. ik op mijn lijstje?
0: Nou ja, het, is een van het was een van mijn favoriete spelers. Maar ook ik, ik heb ook even erna gekeken van, met een bril van oké. Okay, Iemand is fan van Xabi Alonso en hij kiest hem. Ik zou dat kunnen? Ik ben tot de conclusie gekomen dat dat kan. Uh, hij is in oktober 2020 aangesteld, 2022 aangesteld. Toen 60 geworden met Bayer halve finale Europa League gehaald. En als je dan kijkt naar dit seizoen... 2,76 punt per wedstrijd over de Europa League, de Bundesliga en de DFB-pokal. 2,76 punt. Ik weet ja. niet of jullie weten wat dat inhoudt. Maar dat zijn drie gelijke spelen over, over al deze wedstrijden. Uh, dat sowieso... Uh, resultaat technisch. Maar als je dan ook kijkt naar het spel... wat hij er heeft ingebracht... en de spelers die hij laat renderen... als je dan zo'n Grimaldo kijkt... Hmm. hoe die nu tot uiting komt. Maar ook dat je voorin... Uh, Boniface hebt, zeg maar... wat je absolute topspits is. Maar dat... Uh, Gehaald She van Union Saint-Gilles, Wat ja, heel knap. Ja, zeker. En, maar dat... chic uh, er ook gewoon al tien heeft gemaakt of zo. Dus, en die speelt ook gewoon regelmatig. Die houdt hij ook allemaal tevreden. Uh, eigenlijk elke speler die daar naartoe is gegaan... ook een Chaka bijvoorbeeld die komt eigenlijk volledig tot zijn recht. Er is eigenlijk geen enkele speler waarvan je denkt van hey, daar wordt niet echt een maximale uitgehaald. En dan heb je het nog helemaal niet gehad over zijn baard bijvoorbeeld. En wat dacht je van zijn Pases op de training? Ja, <laughs> ja, nee, maar maar dat het is, die gozer is. Maar het is toch het complete plaatje. Het, het voetbal wat hij speelt is toch fantastisch.
2: Eigenlijk? Ja, nee, absoluut. Leverkusen echt elke wedstrijd is gewoon een aanrader. Ja, en, precies. En, en hij doet dat inderdaad met spelers waarvan je als je naar vorige seizoen had gekeken, dat je, dat je zou denken: van oké, okay, die, die passen niet bij die speelstijl. of die, die hebben niet meer het niveau. of die maken te veel fouten. Zoals bijvoorbeeld Radetsky, staan voorbeeld mm -hmm. van. Uh, Jonathan Taal, heb ik op soms ook wel eens gedacht. zeker in die Peter Bos uit Van Hoe kun je in godsnaam zo ver van je eigen goal spelen, zeg maar, met hem? Terwijl hij nu eigenlijk in elke situatie uh, zich wel gewoon redt. En dat zegt, denk ik, wel heel veel over Chabi Alonso. En jij hebt het over de zesde plaats vorig jaar. Alleen op het moment dat hij instapte, ...toen stond het echt heel, mm -hmm. heel, heel slecht voor. Ja. Dus eigenlijk was die zesde plaats wel uniek. En doet hij nu iets nog knappers door uh, bovenaan te staan. Ja, ja, dan en noem ik het er ook even bij.
0: Ja. Even voor
1: het maar een hele onderbaan. knappe aanstelling ook hoor. Want hij, hij deed natuurlijk de belofteploeg van Sociedad dat Ja, hoofd.
0: ook gepromoveerd meer naar ja, de Segunda
1: En dat hij dan daar zo op de, op de radar is gekomen. Zeker. Ja, ik zag nog afgelopen week zijn, uh, zijn farewell post. Als, uh, als voetballer voorbij komen op Instagram. Waarin hij zo wegliep. Volgens mij over het veld van dat Bernard B. Volk, Ja, ja met, twee, met een paar schoenen in zijn hand. Met daarin bij de tekst.
0: Lift it, love it. En toen dacht ik, ah, wat. Zou je dan zo, ik hou van hem, man. Ja, ik ook. Ik hou van hem. Zo. So. Oké, okay, jongens, tijd uh, voor uh, het mooiste moment. Mag, dat mag je dus niet eens zijn met je speler, met je trainer of met je wedstrijd.
2: Zullen we dat dan? Nee. Ideale tegenzien niet. Uh, maar? Nee, nou, ja, er, er komt geen maar achteraan. Ik, Volgens uh, mij hebben we wel suggestie ingestuurd. Ja, ja ik, ik
0: zag in de youtube comment staan van... Kate. Keite. 6, 7, 9, 7. Dat kan maar één moment zijn. En dat is de kopgoal van Gertruida in de arena. Het belang van de golden wedstrijd. En het onbegrip bij het juichen. Vind ik een hele goede doel. Ja, ja, ja. was perfect. Dat vind ik een heel belangrijk element. Van dat hij. Hij wordt helemaal gek. Ja, hij en... wordt helemaal gek. En de spelers lopen de andere kant op. Het, hij snapte er niet nee. nee, Hij snapte er echt geen ene reden van. Maar het was zo'n ongelooflijk belangrijk moment. Ik kan me hier echt alleen maar bij aansluiten. Qua vreugde, uitbarsting. Voel ik dit echt. Het meest. Ja,
1: man. Ja. Kijk. Um... Heel vaak uh, vragen mensen aan mij van, is het niet super vermoeiend dat je de hele dag, de hele week in het weekend met voetbal bezig bent? En waarom ik dat dus helemaal niet vind, is omdat het lijpen aan voetbal is wat het met mensen doet. Het is niet uh, een bal van een linksback naar de linksbuiten. Het is wat, dat het mensen op de been brengt, dat het mensen in leven houdt, letterlijk en figuurlijk. En mijn moment met echt een kilometer afstand is uh, die ongelooflijk lieve mevrouw op de huldiging van Feyenoord met die foto van haar zoon. Uh, om, omdat dat uiteindelijk is wat voetbal betekent. En waarom ministers die moeten zeggen dat het afgeschaft moet worden... of zonder fans gespeeld moet worden. Dat die mensen gelijk hun functie neer moeten leggen. Want dit heeft zo ongelooflijk veel maatschappelijke impact... en is sociaal gezien zo belangrijk... dat, dat je kan als wereld echt niet zonder voetbal. Ik, vind dat echt, ik vond dat zo'n mooi moment.
0: Ja, het was, het was fantastisch. Hm prachtig betoog voor iedereen die het niet heeft gezien kunnen we misschien wel even in de ja ik denk dat zitten. dat niemand is nee het is echt fantastisch echt heel mooi
2: ja, ja dit kan ik sowieso niet beter verwoorden dan wat Marten net heeft gedaan eh, eerlijk gezegd had ik eigenlijk ook het moment moment met getrouwen maar dan ga ik nog even een andere kant op toch goal van Lidberg nee we gaan naar de playoffs van de eredivisie of eigenlijk richting de eredivisie de verlenging bij uh, Almere City tegen VVV dat was zo lijp. Want je hebt, uh, je hebt het over maatschappelijke impact. Maar kijk, Almere is natuurlijk al jarenlang op zoek naar een, een Eredivisie-ticket. Ze uh, zijn een stad in opmars. Uh, ze willen dit al heel lang. En eigenlijk heb je twee keer achter elkaar een situatie waarin Almere er bijna uitvliegt. Eerst in die eerste ronde met die late goal van over? Limbombe. inderdaad. Dat was al heel vet. Die gol van Parra en de verlenging. Maar daarna kwam nog VVV. En dan heb je uh, eerst het moment waarbij Akayobi een bal van de, van de lijn mm -hmm. haalt. Echt, echt een absurd moment was dat. En daarna komt die penalty serie. Ja, waarin Bakker gewoon uh, drie penalties stopt. En VVV miste nog één. Terwijl Almere de eerste, eerste miste. Ja, die mocht ja. als eerste nemen. De, de tweede miste ze ja. ook. En die Bakker die pakt gewoon, gewoon alles. En um, uiteindelijk de, de promotie van de Almere en het feest en zo. Dat blijft er maar niet bij. Maar dit soort momenten blijven me we dan wel bij. En dat, dat vind ik dan eigenlijk mooier. Ja, dan mooi het moment. uiteindelijk ja, eindresultaat. Ja,
0: moment. We waren erbij. Zeker. Dat is luxe. Mee... Ja, het maar... moment
2: van
1: het jaar van Wouter Boerkamp dat wij daar gewoon ja. bij waren. <laughs> ja, maar het is sowieso... Ik ben ook extreem dankbaar om dat maar even uitspreken voor het werk dat wij doen. Mm -hmm. Want ik moest dus gewoon even serieus opzoeken of ik wel zeker wist dat ik bij PSV Rangers was in mijn eigen foto's. Zo, dan dus dan dat je... je dus bij zoveel ja. wedstrijden bent dat je niet meer helemaal weet of je bij zo'n unieke avond was. En dan ook nog eens gratis de lunch in de perskamer kan nuttigen nou, Wat ja, dat was dat? Is... Weet je dat
0: wel? Nou?
2: Dat weet je dan Vaak, waarschijnlijk wel.
1: Ja. <laughs> Vaak zijn het broodjes bal en zo. Europees avond is, is heel goed.
2: Oh, prachtig. Nee, heerlijk,
1: man.
0: Ik wil uh, op de valreem nog even... Ik weet niet hoe jullie daarin staan. Maar ik wil toch wel Hans Krij junior nog even bedanken. Want we
1: hebben volgens mij ook de oeuvreprijs... voor het mooiste interview. Ja. En daarbij had ik ook Hans Krij junior. Oh,
0: ja. ja ik, dus, ik, ik, ik dacht... Hans Krij die moet niet teveel inhoudelijk... zeg maar over voer praten, vind ik. Nee, zeker. Hij moet zeker
1: niet... Uh, een keer per week ergens paardelul zeggen... zoals hij eerder bij Voetbal site, nee. International, en site, wat
0: het ook was, deed. Maar de band die hij met spelers en trainers heeft... Of, of, en soms zelfs het ongemak wat hij kan oproepen... maar in ieder geval dat het altijd interessant en persoonlijk is... dat uh, vind ik echt, echt heel veel waard, man... In, uh, in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Hij is extreem
1: uh, ontwapenend... en hij staat eigenlijk buiten de Nederlandse voetbaljournalistiek... en dat maakt hem zo goed.
0: Ja, en dat, ik, ik heb dat in drie momenten samenvat. met Orkom Kukchu ging het over... Dat hij er niet zo uh, lekker in zat. Mm. En dat het ook met zijn geloof te maken had. En ik vond dat Hans Krij dat fucking respectvol deed. En dat was de eerste keer volgens mij dat Kuktju daar iets over zei. Dan hebben we het interview van Bobby van afgelopen week. Dat Bobby speler, speler van de Maand was. Waarin het over zijn vriendinnen en zijn vakantie gaat. Vind ik fantastisch. Brian Bobby ligt helemaal op bij Hans Kraai. En dan heb ik nog het moment met Alex Pastoor. Uh, dat Alex, dat, uh, Alex Pastoor even geïrriteerd is dat Hans Krij die microfoon onder zijn neus weghaalt. En uh, dat uh, Hans Krij daarna zegt, of dat uh, Pastoor zegt van, ja, uh, je trekt die, die, die microfoon onder mijn neus weg. Dus daar word ik een beetje geïrriteerd van. Dan zegt Hans Krij, dat is niks voor jou. En dan zegt <laughs> Alex Pastoor, jij kent mij niet. <laughs> en dat is, ik word er zelf nu een beetje zenuwachtig en ongemakkelijk van. Zo, maar het is wel fantastisch televisie om dat te kijken. Dus... Het
1: zegt heel veel over Hans Krij dat jij nu ook nog het mooiste moment van hem vergeet. Met Bas Kuipers na het overlijden van zijn vader. Zeker eens. Waarin je ook heel erg goed ziet um, wat voetbal voor steun kan bieden op dat moment aan Bas Kuipers zelf. Waarin hij misschien ook niet altijd op heeft zitten wachten dat het overlijden van zijn vader een soort publiek nee, zeker niet. het domein werd. Maar ja, ik vond dat wel echt een heel
2: mooi en heel sterk interview. En dat, want het is ook heel makkelijk, uh, of nou ja, fouten doen wil ik niet zeggen... Het maar, kan maar zoeken naar een traan zijn. Ja, dat precies, dat het je niet. het moet doen of dat je vanuit je, uh, je oortje gefluisterd krijgt van je moet dit vragen, je moet dat vragen. Dat idee heb je bij Hans nee. Kraai nooit. Uh, dat, dat gaat gewoon natuurlijk en daardoor komt het juist ook zo goed over. Maar hij is ook oprecht heel aardig. We hebben met de eerste best wel eens
1: gesproken. Ik heb hem wel eens op persconferenties ik heb ook gesproken. Ik wel eens gewerkt bij. Ja, precies. Ja. Hij is gewoon ook echt tegen iedereen heel aardig. En ook tegen als hij een stadion uitloopt en dronken mensen die roepen gewoon met je jasje. Dan reageert hij daar ook gewoon heel goed op. Ik, ik vind dat echt een... Uh... Een boegbeeld van de Nederlandse sportmedia, Hans Ik vind het
2: wel grappig, want inderdaad, dat interview met Bobby van deze week. Van Bobby wil dan eigenlijk die naam van die vriendin niet zeggen. En fluistert hij. zit wel weer op het randje. Maar is dat ook dan echt die naam? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Of
0: zou Hans Kraai. Dubbel spelen. Hans Kraai is een letje. Want dan heb je jezelf
1: natuurlijk voor de rest van je leven binnengedrongen. Tot de intieme groep journalisten rondom Brian
0: Bobby. Want misschien heette. Want hij zei Eline of zo, toch? Ja, ik vind, ik vind dat dus dat, dat dan die naam weer heel vaak genoemd wordt. Dat vind ik dan weer niet. Ik ga dat ISBN daarvan weer een clipje maakt. Oh nee, dat vindt, Maar dat moet je toch Maar doen. ik vond het over die vakanties prachtig, man. Ja. Dat, dat vond ik het. Dat maar, hij
1: is zo, maar ook alleen al hoe zij daar samen zitten, is zo. Ja, het, het is zo warm.
0: Hij straalt zoveel warmte uit. Dan uh, is uh, dat een mooie afsluiting, denk ik, van deze S Afkick Daily. Ook van het podcastjaar. Ik moet zeggen dat we elkaar daarna heel snel weer gaan zien. Want we hebben. Op 1 januari. Wat is de hoogtepunt van het podcastjaar? Ja? Wat is het
1: leukste wat, uh, wat we dit jaar gedaan hebben van jullie?
0: Want voor mij is
1: het hoogtepunt... Radio ring. Ja, wow. We hebben gewoon bijna de radio's
0: <laughs> Ja, man. Jezus. Het was nog dit jaar, maar het voelt, wel, het voelt ja, heel, het heel erg om te winnen. Weet
1: je hoeveel beter ons leven was geweest... als we ja. wel die radio hadden. Weet je hoe
0: hard we genaaid zijn? <lacht> <lacht> nee, we kwamen een paar
1: maanden <lacht> geleden nog iemand tegen... Hè, die, die een heel betoog hield... hoe we genaaid zijn, hoe, hoe het is, uh, ja, hoe het is gestoken. Vanuit. Nee, nee. <lacht> hoe het is gestoken. En, uh, nee, ik mooi. geloof dat niet.
2: Ik nee, geloof nee. niet in complottheorie. Maar het is toch altijd de, wel de, de voetbalzomer... kwam ook weer hele leuke dingen uit. Of, of je nou met uh, Pascal Bosgraad gesproken hebt... of met... Manfred Ugalde of, of dat soort gasten. ja, dat Wouter dat,
0: dat eigenlijk... <laughs> die achter Ugalde aanloopt. Dat is misschien mijn favoriete <laughs>
2: shot van dit jaar. Ja.
1: <laughs> camera shot. Ja, meer, ik, dat is ik, ik vond het mooiste... De, de band die wij... nou ja, band hebben opgebouwd. Misschien wat overdreven, maar met Peter Hiballa. Hoe die van... een normaal interview... naar heel boos op ons. Naar zichzelf totaal openstellen. Tot toch ook wel weer een beetje dankbaar zijn. Ja, en... Ja. Uh, vond ik heel mooi en ik hoop dat hij terugkeert op de Nederlandse velden.
0: Mooi, ja. ik, nog ik
1: hoorde dat ik uh, al bezig is met een nieuwe trainer, dus wie weet,
2: Zo, dat, <laughs> dat zou echt het Ajax-seizoen echt compleet <laughs> ja. afmaken als dat zou als, het zou het een, als het een is serie
1: het, zou zijn, zou dat nu gebeuren. Is
2: wel knap dat we gewoon een volledige terugblik hebben gedaan. En Dat dit denk ik de eerste keer is dat het woord Ajax in die context valt. Dat is ook wel eens lekker. Ja, voor, voor jou zeker. Ja, nou ja, voor wat, je, voor... wat een jaar. En je kan het toch, toch hebben. We, we kunnen er geen beste wedstrijd uit halen. We kunnen er geen beste moment uit halen. Omdat het gewoon een eenschakeling van idiote momenten, idiote aanstellingen is geweest. Dus, ja, het nou is ja. ook wel
1: heel erg grimmig om de laatste pla plaats van Ajax als hoogtepunt van het voetbaljaar. Ja.
2: Nee. <laughs> je hebt het wel overhoog, uh, maar je hebt het uh, nog nee. net <laughs> nee, niet gedaan. <laughs>
1: nee, absoluut. niet. Nee, <laughs> nee. Ik ben niet zo misgunnen hoor. Ik, heb, ik kan ook enorm genieten van Ajax. Zeker weten. Vooral als ze onderaan staan. <laughs> nee. Nee.
0: Ze worden ook vaak genoeg uh, geloofd, volgens mij. FC Ajax. Wat ze, wat ze laten zien. Uh, wij zien elkaar snel weer in het nieuwe jaar. Op 1 januari hebben wij om... Hoe laat? 3 uur? 4 uur? Hebben we om 3 uur afgesproken? We hebben om 3 uur afgesproken en om 4 uur gaan
1: we opnemen. En dat zal nog knap lastig worden.
0: 4 uur gaan we opnemen en dan gaan we de XXL-nabeschouwing doen. Omdat iedereen op 1 januari toch geen te doen heeft. En dan vast wel even YouTube kan aanzetten, toch?
1: Het wordt echt... Het wordt strijden. Het wordt, het wordt alles geven. Ik ga vanavond dan eten een bier drinken met mijn vrienden. Ik ga morgenavond met vrienden in Utrecht bier drinken. Dan gaat het oud en nieuw beginnen. Zondag. En dan En dan, maandag, uh... en dan maandag hier. Uh...
2: Komt helemaal
0: goed. Leuk doen over RKC Waalwijk gaat, gaat en Het Gaat sowieso lukken. We hebben ook allemaal spelers uh, gesproken. Dus dat is, wel, uh, dat is wel heel erg leuk. Uh, kijk daar vooral naar. Komende maandag 1 januari om 4 uur zijn we dus live. Uh, ik wil alle kijkers en alle luisteraars heel erg bedanken. Voor het kijken, voor het luisteren in het hele afgelopen jaar. 2023. We zijn echt zeer dankbaar voor alle lieve reacties die we krijgen. Voor alle opbouwende kritiek die we krijgen. En voor iedereen die ons uh, maar weet te vinden. En het vertelt tegen zijn vrienden. Echt heel veel dank. En uh, ja, wij zijn er op 1 januari weer. Oh.
1: Fijne jaarwisseling. Later. En bewaar je vuurwerk voor in de voetbalstadions. <laughs>